0: Olá, seja muito bem-vindo comigo na Pod. eu sou a Junog. Eu sou a Tamiris Broto. E o tema de hoje é...
1: E essa quarentena, hein? Eu já tô de saco cheio e você, Tamis? Opa, okay. dá pra passar pra frente aí o tempo e a gente sair disso, desse looping. Ai, seria
0: tão bom, né? Se a gente pudesse, tipo, vai, passa, dá um fast forward aí e passa pra janeiro de 2021 para ver se tudo melhora Mas eu acho que vai demorar, viu com a, galera. a galera tá achando que tá, assim, de boaça Podendo ir pra praia Fazer resenha com a galera Como é
1: que tá aí São Paulo o cenário? Bom, eu moro num bairro periférico né? Então é muito comum a gente ver aglomeração aqui Eu não, eu não vejo tanta aglomeração porque eu não saio né? eu, tô, eu sou uma das poucas pessoas que está cumprindo é, Essa bendita quarentena e me a sento sua quarentena já dura com tempo, então Já dura anos, na verdade É, sempre, sempre durou, né Mas eu tô levando isso muito a sério, Ju Por medo mesmo e por Por consciência, por achar que é, é o melhor O melhor caminho pra gente conseguir Se livrar disso, fazendo isolamento corretamente né? Então Assim, eu, eu sei porque eu escuto E porque eu moro num condomínio né? Eu moro num condomínio de casinhas E são oito casas aqui e os meus vizinhos estão recebendo visitas normalmente, é, fazendo churrasco, convidando a galera. Segunda-feira passada teve um, um pagode aqui perto com uma galera também, porque se escutava o barulho, aquela movimentação. Então a gente sabe que não tá rolando mesmo a, a quarentena por aqui. Como você bem sabe, teve uma live no meu prédio, né? Dia dos
0: Sim. Namorados foi comemorado com uma grande live... Foi legal e tudo, deu pra escutar tudo do meu quarto, mas beleza. <risos> Só que, será que é o um momento pra fazer uma live? Eu não sei, uma live assim, onde os músicos estão com a máscara no pescoço? Eu não sei se isso é muito bem-vindo, não. As
1: pessoas estão flexibilizando até o, o que era, o que deveria ser padrão, o que deveria ter, ter sido considerado como um item básico e indispensável de saúde, e tá sendo relevada agora, né? As pessoas estão achando é, que isso não não as vai atingir porque já passaram-se três meses e até agora eu não peguei e talvez eu não venha pegar. Então, muita gente tem se descuidado por conta disso, né? Pois
0: é. Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas vão ficando sem vergonha, né? Eu até entendo a questão. As pessoas estão de saco cheio de ficar em casa. Não é fácil. Eu concordo com tudo isso. Só que as pessoas têm que entender que se não ficar em casa, cara, vai dar merda, entendeu? As pessoas vão passar umas pras outras, não tem jeito. Não tem, enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver uma medicação pra gente tomar e acabar com isso, qual é a solução se não ficar em casa? É né? tá muito complicado a, o entendimento dessa, desse básico, né? As pessoas querem querem fazer as suas resenhas. E não só fazem a resenha, como publicam, e as pessoas comentam. Que lindo, que maravilhoso, olha, maravilhosa, tal, não sei o que. Me dá uma gastura isso. Não sei se você lida bem com essa situação, mas eu não estou conseguindo. A escola da, da blogueirinha tá fazendo. Está fazendo um Sim. monte de gente perder a linha e achar que. Ah, eu vou ali rapidinho. Não vai dar nada. Só que esse ali rapidinho pode dar
1: muita coisa errada. É, isso me deixa é, muito empurrecida. Eu fico pistola quando é, eu vejo esse tipo de coisa. Né? A gente compartilhou né, de uma situação que a gente percebeu. E, assim, nada justifica é, o egoísmo das pessoas. Todo mundo quer se reunir. Todo mundo quer fazer uma festa. Pleno mês de junho. Todo mundo quer comer milho. Todo mundo quer pular fogueira. Todo mundo quer receber com elegante. Todo mundo quer se aglomerar. Mas se todo mundo for ceder a esse desejo, a gente está lascado, realmente. Pois é. né? Então, eu acho que nada justifica o egoísmo das pessoas nesse momento, porque todo mundo tem alguém que ama, todo mundo tem alguém que tá fazendo aniversário todos os dias, todo mundo tem alguém que precisa de companhia, e que talvez tenha, é, não tenha tanto, não mora com outra pessoa em casa. Então, se você for analisar, todo mundo teria o direito de querer se reunir com alguém. Então não é porque claro. o outro é, demonstra isso na rede social que eu vou aplaudir, eu vou achar que é lindo, não vou achar, não vou concordar. Eu tive mais de um conflito com, com amigos e com familiares por causa disso. De as pessoas usarem é, de, de desculpas ou de pretextos para se reunirem e para não cumprirem o isolamento social. E eu sou tida como chata, como a... a ah, não tá a, nem a, aí, a Tamiris,
0: né? Pode me tirar de chata. Eu não tô nem aí Eu quero mais é que te me tire de chata mesmo Sabe por quê? Depois que a merda se instalar E que aí a pessoa vai ver que o bicho tá pegando real, oficial Aí ela vai lembrar de tudo que eu falei E vai ver que eu, eu tinha razão no que eu tava falando o, A última vez que eu saí de casa Foi literalmente no dia do meu aniversário Foi dia 14 de março Eu fui pro, pra festa de aniversário Da minha afiliada Que ela faz aniversário em março também No início e a festinha calhou de ser No mesmo dia do meu aniversário e no dia seguinte, basicamente, começou o isolamento aqui no Rio de Janeiro. E de lá pra cá eu não saí mais. E aí eu fiquei lembrando, assim, como é que eu agia no início, né? Eu não sei se com você foi assim também, mas eu queria ler sobre tudo. Eu ficava o dia inteiro na CNN, ficava na Globo News, Folha de São Paulo. Eu queria ver todos os veículos pra poder entender o que que tava acontecendo. E naquela época o bicho tava pegando lá na Europa, né? Espanha, Itália, era onde tava... A situação estava deprimente. E a gente via, né, 700 mortos num dia, 800 mortos num dia, e a gente se assustava com aquela situação e pensava, meu Deus, que caos que deve estar tá lá, né? E agora a gente está numa situação em que eu, pelo menos, eu, eu quero ficar alienada mesmo, sabe? Eu se alguém quiser me criticar, que me critique. Agora eu, eu pego um resumão do dia, leio para poder entender e para saber o que que tá acontecendo, mas eu não fico o dia inteiro Deixando a minha vida se consumir só isso, sabe? Contigo aconteceu a mesma coisa?
1: Aconteceu, Ju. Eu também... Exatamente, eu saí de casa. O último dia que eu saí, fui também numa... Numa festinha com amigos, no dia 14 de março. Logo em seguida, eu já comecei... Eu tinha acabado de começar no um emprego novo. Essa primeira semana eu continuei trabalhando E na semana seguinte eu iniciei o home office No começo, como eu estava trabalhando trabalhei numa agência de viagens né, E o ritmo hum. de cancelamento De, de, de viagens estava muito frenético Então eu não tinha tempo De prestar atenção no, no que estava sendo passado na TV Só que todo hum. dia No final do dia Eu sentava e assistia o noticiário E aquilo foi me consumindo De uma tal forma Que eu me pegava chorando todas as noites eu me pegava sonhando coisas absurdas. Isso foi mexendo demais com o meu emocional, né? Até o ponto uhum. de eu pensar: será que vale a pena eu ficar realmente assistindo esse tipo de notícia? Eu não posso ficar alienada, mas eu também não posso ficar refém dessa situação, emocionalmente falando, né? Então eu comecei porque a. porque você notar. trava, né? Chega uma hora que você vai travar, você não
0: vai conseguir, você vai estar tá tão, assim, cansada emocionalmente Que você não vai ter forças pra continuar Você tem que, eu acho que o termo, né, nesse caso, não é nem se alienar É você desopilar, sabe, você pensar em outras coisas, pensar em coisas que te façam bem Que te dê bem-estar Porque se você ficar só martelando aquele assunto o tempo todo Nossa, imagina, você vai se afundar na tristeza
1: Sim, a gente fica já cercado de incertezas Porque você não sabe se isso vai chegar até você Eu tive, eu tenho conhecidos que, que faleceram né? durante, a da, da, durante a pandemia? Durante a pandemia, que faleceram em virtude do Covid Na verdade eu tenho um Nossa, conhecido, né? mas chegado que ele faleceu, sim É um amigo da família E eu tenho parentes que continuam trabalhando Minha irmã, por exemplo, ela trabalha na Caixa Econômica e ela tem contato diário com as pessoas no atendimento. E ela tava em pânico. Porque a gente não sabe que proporção que isso vai tomar. Primeiro a gente tinha... Ela atendia
0: é, um... as pessoas do auxílio
1: emergencial? Sim. A minha irmã atuou no, no atendimento também. Das pessoas com, recebendo o auxílio. Então ela estava em pânico. Ela deve ter ficado super desgastada, né? Porque,
0: coitados, os funcionários não têm culpa da situação, né? Eles estavam lá para trabalhar da melhor
1: forma possível, mas... Sim, e, e, e a gente pensa que todo mundo no nosso país tem informação, né? Como pode, é, num país de proporção continental, que é o nosso país, né e é talvez por isso que se justifique que, até mesmo na cidade de São Paulo, tem pessoas que não têm smartphone e que elas não sabem o que é um aplicativo. Então, muita gente é, não teve acesso ao auxílio porque não sabia como fazer aquilo. E mesmo assistindo na televisão... Ou tendo pessoas próximas, as pessoas não tinham instrução de como receber. Então, não, e é fora grande...
0: os erros do próprio aplicativo, né?
1: É, Exatamente. Virimestre dizia que já tinha sido
0: pago, ou então que não dava por algum motivo, e esse motivo não era o motivo real da pessoa. Casos de pessoas conhecidas que sacaram o auxílio emergencial, que eu acho isso o fim da picada de pessoas você soube desse caso de pessoas fazendo pessoas que são conhecidinhas celebridades subcelebridade sub -celebridade, fazendo sacando auxílio para fazer doação gente não é por aí Sim.
1: você que tá querendo fazer né? a imagem de bonzinho
0: tá querendo fazer a imagem de bonzinho
1: só só se for por isso não faz é, sentido não. demais então é, em meio a tudo isso né Joel de, de pessoas próximas sendo expostas né é, pra, precisando realmente tem que trabalhar porque não, não, a pessoa não, não foi isenta pelo seu trabalho de poder ficar em casa. Eu, assim, por pior que seja a situação, por mais que eu estivesse abalada emocionalmente, eu tô dando graças a Deus todos os dias. Por diferente de muitas outras pessoas, eu ter condições de me alimentar, de conseguir continuar trabalhando da minha casa. E mesmo assim, eu fico preocupada com a situação que tá rolando aí fora, né? Muita gente não tem essa possibilidade, muita gente precisava... É, do mínimo que seja da, da, da possibilidade de sair de casa para vender alguma coisa na rua. E a gente sabe disso, só que é, o nosso excrementíssimo presidente, como diz o pessoal da, da Balance Feios, que é um pessoal também que eu adoro assistir, é, ao invés das pessoas é, realmente colocarem é, a culpa e a responsabilidade em que realmente deve ser, que é no governo, de dar condições a essas pessoas terem um mínimo para sobreviver durante essa pandemia, as pessoas querem que elas voltem a trabalhar e, e, e se exponham né, a, a esse vírus. Então, um, né, O buraco é muito mais tá.
0: embaixo, né, Tamiris? Muito
1: mais. Condições,
0: condições para poder auxiliar as pessoas que precisam, eles têm. Só que as pessoas não têm... É, é como se você tivesse que acreditar mesmo no, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. E é esse o papel que o governo está fazendo com as pessoas que precisam, porque condições de fazer o auxílio e, e, e passar essas verbas para essas pessoas existe. O que não existe é transparência, o que não
1: existe é, 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 é trabalho bem feito, né? Vamos ser sinceros, não existe interesse. Né? Não é essa preocupação, a gente vê pela própria postura, né, Do, da pessoa que está responsável pelo nosso país, né, pela própria postura, postura por, por levar né? isso. É, Qual postura? De... Ele não tem postura nenhuma É
0: uma vergonha Dá muita vergonha de ser brasileiro Nessas horas Eu amo meu país, eu amo ter nascido aqui Mas quando a gente parar para pra poder falar De política, de governo A gente fica, a gente entra nessa Nesse looping Infinito de, de desgraça né? Mas vamos é. Vamos falar aí como é que foi a rotina como é que vo... ah, Bom, você falou um pouquinho Do seu home office né? Vou falar um pouquinho do meu eu, é, desde 2015, eu não, tra não trabalho mais de carteira assinada. Eu fui demitida em 2015 do, do meu último emprego. E de lá pra cá eu entrei numa crisezinha do que, que eu ia fazer, se era aquilo mesmo que eu queria. Em 2016, basicamente, eu fiquei procurando, ainda insistindo no meu emprego formal. Não aconteceu nada pra mim. Foi aí que eu decidi, em janeiro de 2017, criar a minha empresa. E tentar empreender. De lá pra cá, tem dado certo. Tô conseguindo manter os meus trabalhos e tudo. É, por muita sorte, eu tinha fechado um contrato logo no início de janeiro pra fazer um trabalho enorme, que eu não sabia se ia dar conta, mas dei conta, deu tudo certo. Eu, eu iria entregar esse trabalho, eu iria entregar em abril. Acabou sendo toda a parte online mesmo, porque não tinha condição, né? Porque papel... Eu, eu sou publicitária, eu trabalho com editoração eletrônica, então parte do meu trabalho é online e a outra parte do meu trabalho é eu faço impressão do que eu fiz, né? É Encadernação, enfim, apostilas, essas coisas. E por muita sorte eu consegui esse contrato. Eu tenho um contrato periódico com essa, com essa empresa e eu consegui esse trabalho na cagada mesmo, porque não estava previsto para janeiro, ele estava previsto mais para o meio do ano. E, geralmente, quando eu consigo esse, é um trabalho que me dá uma grana, assim, por uns bons meses, entendeu? E aí, é, quando eu ia entregar, no, em meados de março, bombou a pandemia. E isso é que tá me fazendo me sustentar, porque tudo que eu tenho feito agora são coisas bem pontuais, assim, bem pingadas. E se não tivesse rolado esse trabalho no início, eu não saberia nem como é que ia ser, porque é, empreender... É muito bom, mas você tem que ter muita. muita é, disciplina, né? Porque vai ter horas que você vai ter muito trabalho para fazer e vai ter horas que você não vai ter trabalho nenhum. Então, se você não souber se administrar financeiramente, é um, um grande problema, né? Sim. E aí eu já tinha. Eu já estou nessa de home office desde 2017. Então, para mim,
1: com relação a isso, não mudou muita coisa. Para mim, mudou muito, né? Nesse no sentido da, da rotina no, no geral, né? Eu sempre trabalhei fora e para mim trabalhar de casa era uma coisa muito nova. Eu trabalhava de casa no meu último trabalho aos finais de semana como complemento do meu trabalho durante a semana. Para mim uhum. foi tudo muito novo você, você fazer, fazer o seu dia é, completo de trabalho dentro de casa e no começo eu fiquei completamente desorganizada. Eu não sabia organizar os meus horários. Eu começava no horário que eu precisava estar na agência, que era às 8 horas da manhã, só que eu ficava uhum. trabalhando até tarde, porque eu não tinha essa questão de, de parar pra almoçar. A disciplina, não só, né? Não tinha disciplina alguma, nenhuma. Porque você já estava acostumada com uma rotina e agora você tinha que administrar o seu tempo do seu jeito, né? Não tinha aquela chavinha, né? Hora do almoço, hora do, do, da pausinha pro café Não tinha isso Então eu comecei a sentir logo nas duas primeiras semanas Muitas dores nas costas Porque eu não fazia as pausas corretas Que foi o momento que eu que mais tive volume né? Mais demanda de coisa pra fazer Além de entender os, os novos, as, novas, as novas características Dessa empresa que eu tava trabalhando né? Eu tava numa, numa empresa com uma função X E voltei pra essa outra numa função Y Dentro do mesmo universo, mas funções diferentes Então era, imagina, só eu estava na incerteza de, de continuar ou não no meu, meu novo emprego, tinha acabado de pedir demissão, eu pedi demissão para entrar nesse emprego novo, Então estava naquela incerteza do que seria a minha vida é, a partir dali, se eu continuaria ou não empregada, além de me adaptar a essa rotina do home office, então foi bem difícil nas primeiras semanas. Ou seja, foi uma adaptação em cima da outra, né? do novo emprego e não. da nova rotina dentro de casa. Né, mais ainda, lembrar de, de comer no horário certo, né? Para quem ouviu o nosso último podcast, é, a gente é operada né, do estômago. Então, eu, precisa, eu precisava encaixar dentro dessa minha rotina louca, do home office a minha alimentação, não podia deixar de fazer o meu exercício físico. E dentro, assim, das primeiras semanas, foi difícil tentar me encaixar e me organizar. Na primeira e na segunda semana, acho que o mais sofrido foi, foi tentar organizar os meus horários de trabalho com a minha rotina habitual. Saber separar é. o que é trabalho E o que é a minha vida pessoal Eu não estava conseguindo separar isso uhum. Depois da segunda semana Segunda e terceira semana Quando o movimento do meu trabalho começou a cair A minha principal dificuldade Era ter vontade de fazer as coisas Eu não sei se você chegou nisso Ou se você passou por isso Passei,
0: passei muito por isso Porque como eu estava me desgastando muito Vendo e ouvindo tudo sobre isso o dia inteiro Me dava uma... Sabe uma sensação de impotência, assim, sabe? Você se achava, meu Deus, agora eu não vou ter mais trabalho. Eu, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é, que eu vou? como é que eu vou, como é que eu vou? Tudo era como é que eu vou. E você tem que se reorganizar, né? É, foi meio desesperador. Eu não cheguei a ter pesadelos, como você falou, mas eu tinha muita insônia no início de ficar rolando na cama de um lado para o outro. Não, não consegui desligar. E aí eu piorava a situação, porque eu ficava consumindo internet filmes, não que isso não fosse bom para distrair a minha cabeça, mas eu não desligava, né? Sim. Eu ficava naquela de ficar até 2, 3 horas da manhã acordada e não, como, ah, já não vou ter trabalho para fazer mesmo, então não tem, toda segunda-feira agora pode acordar 11 horas da manhã que dá no mesmo. Às vezes até a gente acordava e não sabia a hora que era, não sabia o dia que era, se era sábado, se era uma terça-feira. Eu não sei se isso chegou a acontecer <risos> contigo, Chegou a mas fim.
1: é complicado, porque a gente fica barata tonta, né? Eu acho que o mínimo de, de rotina tem que ser mantido, né? que nem se você trabalha em casa e de repente, uma coisa que eu percebi, isso eu já fiz um, um hábito, eu só começo meu trabalho depois que eu tomo meu café da manhã, então hum. eu já sei que eu preciso acordar, aquele, tem aquele ritual, né? O meu ritual do despertar, eu acordo, eu tomo meu café da manhã, depois que eu tomei meu café, o meu dia realmente começa. E eu não tava fazendo isso no começo, Ju Eu acordava, via se eu tinha algum e-mail Respondia que eu tinha pra responder Eu ia tomar café, já era 11 horas Meio dia, quase no horário do almoço Completamente desregrada Total, Almo é, almoço duas 3 duas, horas
0: da tarde, porque acordou Às 10, né, e aí o teu organismo Tem que entender o que que tá acontecendo, né Pirando, né Mas o que eu percebi também muito É que eu ando procrastinando Tudo, assim desde exercícios físicos que eu me propus a fazer, não que eu não esteja fazendo, estou mas num ritmo muito mais lento do que eu estava antes, e até as coisas que eu me proponho a fazer, eu faço listas e listas de coisas que eu quero fazer, e quando eu vou ver eu não cumpri nem 10% do que eu estava fazendo. Só que eu li uma coisa interessante, que é o seguinte, não se cobre durante a pandemia, não fica se colocando num monte de meta de coisa para fazer, porque isso pode te frustrar. Você faz um apontamento de tudo o que você quer fazer. Se você não fizer, vai te dando uma angústia. Meu Deus, eu, tô, eu sou um lixo de pessoa, porque eu não estou fazendo tudo que eu queria fazer. E não é bem por aí. Você tem o direito de não, não querer fazer as coisas. Né? Você tem o direito de querer relaxar. E no final você não faz, aí você se sente
1: mal por isso. Aconteceu com você? Aconteceu essa questão da cobrança. De eu me sentir muito, muito mal De não estar sendo produtiva Eu digo estar sendo produtiva Não é o fato de, de repente, eu não render mais No meu trabalho Porque, é, como eu te falei, o meu setor Agora, ele praticamente parou né? As viagens que acontecem agora São viagens muito pontuais Então, é, eu tinha um cliente específico Que tinha uma obra E por conta dessa obra, eu tinha demanda para trabalhar Quando essa obra acabou, eu não tinha demanda Então isso é uma, uma hum. coisa que eu precisei me conformar e eu não conseguia, eu não consegui, durante a pandemia, é, me concentrar em cursos relacionados à minha área de atuação. Isso foi uma coisa que pesou demais e eu não conseguia aceitar. E depois de um tempo, eu comecei a assistir... O, eu tenho um, um, um vídeo do da que é incrível, assim, ele falando a respeito de... Exatamente disso, dessa cobrança que a gente tem em ser produtivo nesse mundo capitalista. Você tem que... Realmente, trabalhar às 8 horas por dia, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser um bom marido, você tem que treinar, correr de manhã, você tem que dar conta de assistir todas as notícias, se manter atualizado, ler não sei quantos livros. Ninguém está passando por. Ninguém que está passando por esse momento esperava estar passando por isso. Então é, é normal que todo mundo esteja com medo dessa situação e que todo mundo.. E cada pessoa tenha uma forma de reagir de um jeito diferente. Algumas pessoas. Vão se deprimir, outras pessoas vão conseguir dar o melhor de si ou superar até os É engraçada essa questão de dar o melhor de si, né? É, porque as pessoas acham que dar o melhor delas é sempre você fazer muito além daquilo que você está habituado a fazer. E, às é vezes, aquela história dar de, o...
0: de estar sempre ativo, né? E sempre que você estiver fazendo uma coisa, você aguenta mais 40%. Só que isso Exato. é uma falácia, né? Porque vai te esgotando, te esgotando
1: e quando você vê, você não consegue nem fazer o habitual, né? Exato. Sabe, de se superar, de trabalhar enquanto ele dorme, sabe? Aproveite enquanto as pessoas se divertem. Isso é uma, uma, uma mentira desse sistema capitalista, mais uma vez, para que você simplesmente seja uma máquina de produzir e morra de impacto antes dos 50 anos. Essa é a real. Quando eu comecei a parar pra pensar nisso, que eu comecei a falar, não, peraí, eu tenho meus direitos também de não me sentir bem. Vai ter dias que eu não vou conseguir dar o meu melhor. E que o meu melhor vai ser saída da minha cama, é tomar meu café da manhã. E conseguir prestar o meu trabalho do, do melhor jeito que eu consegui naquele dia. E vai ter dia que vai ser maravilhoso. Que eu vou conseguir treinar, que eu vou conseguir fazer uma comida diferente. Que eu vou conseguir até mesmo ser otimista diante de tudo isso. E tá, ok, tá tudo bem. É difícil, mas a gente com o tempo a gente começa a entender que que é um processo né, de, de aceitação, de que isso ninguém esperava por isso. O que eu percebi, de uns tempos
0: pra cá, é uma sensação um pouco de sufocamento, às vezes, assim, de, sabe, de saco cheio. Eu moro em apartamento, nunca morei em casa, nunca tive a sorte de morar em casa, e eu fico pensando, nossa, como deve ser bom você morar numa casa com quintal, uma, um espacinho pra você fazer exercício, assim, ao ar livre, tomar um sol... Né? A gente estava até comentando em off sobre vitamina D, né?
1: Ela dá um up na gente, né? Dá, faz muita diferença, né? Eu também moro, eu moro num condomínio de casinhas, mas é como se fosse um apartamento. São casinhas de minadas e a minha varanda ela mede 1 um por, acho que é um por dois e meio. Ela, é, ela é larga, mas ela é estreita. Então agora, eu, assim, eu consigo ficar em pé na varanda, mas não tem espaço para eu sentar, para tomar um sol de repente então eu fiz uma adaptação, eu abro a minha varanda, sento no chão do lado da minha cama e aí eu consigo tomar um sol umas duas vezes por dia eu tô me adaptando a fazer isso, porque é eu não tenho quintal também, né bate e o que diferente
0: bate, bate, só que é o sol da manhã o sol da tarde já bate do outro lado. Aí eu não consigo pegar aquele sol mais quentão, eu não consigo. Que é o sol bom, né, da vitamina D, é o, é o sol da tarde. Mas sempre que eu posso, eu dou minha, la... fico lá de lagartixa na varanda também. Uhum. Agora, Thames, o que de diferente, assim, um hábito que você adquiriu, que você não, não tinha antes e que você começou a fazer durante a quarentena?
1: Eu sou procrastinadora, isso é um fato. mas eu peguei uma mania de lavar louça o tempo todo. Isso foi uma coisa que eu peguei. Isso mudou. Porque eu sempre... Se eu tinha uma louça que eu podia lavar amanhã, por que não lavar amanhã? Mas agora eu não, não fico um copo na minha pia. Sujou, eu lavo. O dia inteiro. Então não, eu fico de mangelada. organização,
0: né? Sim. Eu fiz uma limpa no meu armário. Eu fiz... Até porque agora eu tô perdendo muita roupa por conta do, da, da bariátrica que, que eu fiz. Eu tô perdendo roupa assim... De um mês pra outro eu já perdi roupa e aí eu falei, não, agora que eu tenho tempo eu vou abrir meu armário, vou selecionar tudo que tá dando, que não tá dando pra doar, e nossa, eu fiz uma limpa, que você não tem ideia joguei, eu, porque assim, meu armário tem gavetas e tem a parte das roupas e na parte das gavetas eu guardo tudo que eu não tô usando né, e sempre vai atochando ali dentro e não, nunca que para pra poder arrumar, né eu falei, não, agora eu vou sentar e vou arrumar menina, eu vi coisas do tempo do Ronca, assim e aí fui tacando tudo fora Eu lembrei daquela música eu Hoje eu joguei tanta coisa fora Era a minha música do, daquele momento Porque caramba, eu joguei muita coisa fora Dei uma louca E eu não sou nada é, organizada Eu costumo dizer que eu só sou, sou organizada com trabalho Mas na vida assim Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada E aí me, me baixou uma Mônica uma Geller do Friends Que eu não sei nem explicar Que eu comecei a arrumar tudo Comecei a querer dar uma de, de louca da arrumação e outra coisa também que eu comecei a fazer Foi aula pela, pelo YouTube Zumba Aula de personal que tá dando pelo YouTube né? Nossa, eu fico que nem uma maluca De frente pra televisão, boto roupa Como se eu tivesse indo pra academia E faço as aulas que eu assisto pela, pelo YouTube Que é isso que tá me fazendo Me movimentar Eu tinha comprado um jump Comecei a fazer o jump, adorei tudo Só que eu já tive uns probleminhas No meu joelho, e como eu ainda tô Num sobrepeso, assim, considerável eu andei sentindo umas fisgadinhas no meu joelho, preferi dar uma parada. E daqui a uns 5, 10 quilos perdidos, eu tenho a pretensão de voltar. Eu me tranco aqui, boto a minha roupa de ginástica, meu tênis e, e começo a fazer. E outra coisa que eu quero fazer é comprar uma corda,
1: pra pular a corda. Vocês meio que agora que eu quero pular a corda. Ju, eu tentei. Eu tentei, <risos> só que não deu certo. Mas por que você não conseguiu? Sentiu mal? Por quê? Não foi isso. Aqui em casa, é, minha casa é pequena, né? Então, assim, é, e a gente inventou de rebaixar o teto. Então, a uhum. corda, quando eu vou pular, ou ela bate, a um bate rosto, no teto, viu? Ou bate no teto. Então, assim, eu não tenho espaço pra pular a corda. E lá fora, eu fico com medo de ser julgada pelos meus vizinhos. Então, eu não saio pra fazer nem aqui no corredor do condomínio. Eu poderia até sair. Mas sobre as aulas, eu também peguei... Hoje mesmo eu fiz uma aula de... Acho que foi hitbox. Que eu peguei no YouTube foi muito engraçado porque tem umas músicas super divertidas e às vezes eu coloco um Zé da, das antigas pra dançar, ou eu coloco Zumba também. Pego uns treinos é, de hit também, que é 25, 30 minutos, porque também tem, eu tenho uma coisa muito séria com o tempo: se a aula for superior a 40 minutos, eu não consigo fazer. Não, mas aí você não precisa fazer a aula toda, você fala, faz até onde você conseguir.
0: Pelo menos você se movimentou. É, não, eu, eu pego eu aula de todos os pu... períodos, assim, eu faço de todas as durações, quando eu vejo que é uma aula de, sei lá, uma hora e eu não vou conseguir, eu simplesmente paro, mas eu faço mesmo assim. Eu queria até dar uma indicação, falei sobre Jump, tem uma, um arroba que eu sigo, que é Jump em Casa, que ela tá no YouTube e ela tá no Instagram. Ela dá uma aula super explicativa Ela ensina desde o iniciozinho Ela não é aquelas professoras que já saem partindo para a parte mais difícil, sabe? Se eu comprar um jump, eu vou seguir Eu tava pensando, eu te falei, né? Do jump? Eu, eu acho que vale a pena uhum. Eu tô morta de saudade de fazer Mas eu, por conta do meu joelho que deu essas Fisgadas estranhas Eu fiquei um pouco receosa, mas eu quero voltar E vem cá, você virou a Masterchef
1: Como metade da população brasileira? Quase eu peguei uma mania também... Eu falei que não, que não tinha adquirido novos hábitos, né? Mas mentira, eu adquiri sim. Eu peguei um vício filha da mãe de fazer bolo todo domingo à noite. Todo domingo à noite eu faço um bolo. Ontem foi bolo de fubá com erva doce. Mas ficou um bolo, assim... Sabe bolo de vó, aquele bolo maravilhoso? Fofinho, alto, gostoso. Ficou perfeito o bolo. Toda semana, então, assim, final de semana eu faço bolo. E no sábado ou no domingo eu faço as marmitas pra eu comer durante a semana, pra eu não... Ah, então tá certo, Cara, eu te admiro tanto, tanto por isso tá, Miri? você não tem noção Eu vejo eu você faço. postando as milhões de
0: marmitas Que você faz, eu falo Puta que pariu, que mulherão da porra Eu não consigo ser assim Eu tenho os potes aqui guardados Mas eu não consigo fazer marmita pra guardar Me dá preguiça
1: só de pensar É que assim, eu tenho que contra O meu instinto é natural, Ju O meu instinto é, eu vou pegar a primeira coisa que vai ter na geladeira e vou comer Então se eu sei que tem só a mar minha marmita ali Eu abro a marmita, esquento e como se eu tivesse que cozinhar Chum. todos os dias, eu ia, eu ia fazer alguma coisa rápida e errada. Não que eu adore cozinhar aos finais de semana, né? Não é o meu, meu maior hobby. Então, assim, além dos bolos e mais bolos que eu faço de final de semana, eu faço marmita, geralmente eu vou no, no sacolão de, de sábado ou durante a semana, eu já mais ou menos penso no que eu vou fazer para as marmitas, e tento fazer duas ou três duas proteínas, geralmente é um franguinho, um frango desfiado um frango assado, é, e uma carne moída, e faço variações com o que eu tiver de legume, verdura, pra eu tentar comer direitinho. Sigo isso todos os dias? Não. Mas com a marmita pronta, eu vejo que eu erro menos na hora de comer. Eu cedo menos as, as minhas vontades. Né? Nossa, e certo. faço... E faço menos sujeira, né? Já que eu tô louca de lavar louça toda hora, é, eu só vou sujar minha marmita, não vou sujar uma panela, não vou sujar nenhuma outra coisa. Então, me ajuda muito a manter o foco na alimentação. é né? Nem porque, assim, a gente tem que emagrecer na, na quarentena. Meu, se você não conseguir emagrecer, levando sua vida normal, você não vai querer ser o louco de querer fazer uma dieta maluca e emagrecer nesse período, não, né? Tá... O, 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 o mais importante nesse momento é a gente tentar manter a nossa alimentação saudável, para preservar a nossa imunidade. Eu, eu, eu descobri duas especialidades. Eu já tentei diversas receitas,
0: várias é, é, flopadíssimas, receitas que floparam super. Só que duas deram muito certo. Uma, pão, e a outra foi a do cookies. Ambos, é, pão integral e cookies integral. Inclusive, as receitas estão lá no Instagram, para quem quiser ver. E aí... É aquela coisa, né? <risos> na quarentena tá todo mundo falando que basicamente é comer, acordar, trabalhar, home office, dormir, acordar, trabalhar e comer, né? O tempo todo. E outra coisa é. que eu quero fazer, que eu ainda não comecei, mas é que eu tenho a pretensão de fazer, é montar uma horta na minha varanda. Aí comecei a pesquisar sobre semente, sobre adubo, tipos de solos. E virei a... A louca da. A louca, como diz a blogueirinha, é vegana, né? Tudo pão. <risos> Aí. <risos> comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu tô a, a Maria Indicadora hoje, né? Tudo eu quero indicar. Eu vi um arroba no Instagram maravilhoso sobre horta orgânica, que é Horta Orgânica em Casa. E ele explica sobre adubo com casca de ovo. Coisas simples que dá pra gente fazer. Ele postou a foto de um bonsai de maçã. Que eu achei lindo, muito lindinho. Então, quem for vegana tudo bom e quiser seguir, entra <risos> lá no Instagram. Que é muito interessante esse, esse, essa conta do Instagram. Horta Orgânica em Casa. Eu adorei. Só que
1: eu ainda não comecei, eu já pesquisei. Eu tô na fase de pesquisa ainda. Ju, não sei se você se viciou em alguma série, se você começou um livro novo. O que você tem de diferente aí nessa quarentena pra passar o tempo, né? Eu sei que vários artistas fizeram lives, não sei se você assistiu alguma, além da, da live bombadíssima do seu prédio, que até eu assisti, inclusive. <risos> gente, né? pra quem não tá
0: entendendo nada, comecei a escutar um pagode vindo da minha varanda. Eu falei, que porra é essa de pagode? O que que tá acontecendo, gente? O pessoal tá maluco? Quando eu olho assim da minha varanda, tá acontecendo uma live no meu prédio chamaram um rapaz para poder fazer uma live do dia dos namorados. Foi aprovado pelo, pelo condomínio e tudo mais. Os rapazes estavam usando máscara e tudo. Não sei se é o momento para isso, mas ok. Aparentemente, eles fizeram tudo certinho. E aí, eu estava conversando com a Tamires pelo, pelo WhatsApp. Eu falei, cara, você não vai acreditar no que está acontecendo. Tá tendo uma live aqui no meu prédio. Quer assistir? Aí, passei o link para ela. Aí a gente que nem umas malucas assistindo uma live De um, de um cantor que a gente nem conhecia Mas A gente deu um reconhecimento pra ele Vai, demos
1: live A gente, demos o quê? A gente deu uma moral é. Foi demos muito bem. legal E afinadinho, gostei dele Super, não, ele mandou super bem não tem
0: nem que falar Mas agora você fala em live Eu só consigo me lembrar da última live Que bombou Só que bombou por 5 segundos, você soube dessa live? Acho do cara do que chegou de
1: charrete
0: Flávio foi. Brasil. Ah, cara, eu chorei de
1: rir. Eu chorei ah, de rir com isso. Ah, impressionante. Não, eu ri demais Quem também. Quem
0: viu, procura. É uma live que aconteceu agora por esses dias, próxima aí do Dia dos Namorados, não sei que dia que foi, que o cara chegou de charrete. Foi, era uma charrete aquilo, né? Cavalo meteu dois no viado e foi embora. A live durou o quê? Uns 10 segundos. Cara, foi Nossa. hilário.
1: hilário.
0: Foi. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, mas quem não viu, procura, porque é muito engraçado. Mas gente chorar. Mas, é, live eu no início eu assisti um monte. A que eu mais gostei foi a live do Sandy Júnior, que eu fiquei que nem uma, uma adolescente de 15 anos chorando e, e cantando junto. Assisti a live da Ivete, assisti um monte de live. Só que agora meio que já deu.
1: Já tô meio de saco cheio, sabe? De assistir live de, de. Tanto tô de Instagram paciência. quanto no YouTube. Eu também tô super sem paciência pra assistir. Assisti da Ivete, a Ivete é incrível, né? Assisti da Ivete, achei é, muito boa. Assisti umas partes do, do Bruno Marrone, achei bem engraçado, mas não vi tudo. Do Pericles, assisti do Belo. Algumas eu assisti, mas depois eu, eu também peguei bode e falei: ai ah, não, chega assisti Simoninha também, que eu sou fissurada, apaixonada por ele e, mas parei por aí, é. chega dei um tempo, nem as lives mais eu tenho paciência pra assistir, e eu tentei, é, além das lives é, eu falei, não, eu vou, assistir, eu vou ler livros, né? eu preciso ser uma pessoa culta, eu vou ler na quarentena Ai, meu eu tentei Deus, eu seis livros diferentes Ai, você vai
0: me seis. obrigar a contar a minha, a, a minha grande vergonha eu não sou uma pessoa de livros, Thames eu tenho um de vergonha disso mas assim, eu nunca procurei saber se eu tenho algum tipo de déficit de atenção, eu não sei. Mas eu sou muito visual, entendeu? Então, você pode me dar qualquer audiobook que eu vou ouvir. Você pode me dar 300 filmes para assistir, eu vou assistir. Agora, eu começo a ler um livro, na página seguinte eu já esqueci tudo que eu li da primeira página. Eu não consigo, eu não consigo me concentrar. Se eu leio um capítulo, no capítulo seguinte eu já esqueci tudo. Eu tenho esse, esse, essa meia-culpa para fazer. Eu queria ser uma pessoa culta, mas eu não sei ser culta com relação a livros. Eu posso falar sobre qualquer assunto com você, desde que seja em vídeo e em áudio. Agora, se eu tiver que ler, eu não consigo. Eu queria muito, mas eu não consigo.
1: Eu entendo, Ju, porque assim, é, eu era uma leitura, leitora assídua. Eu sempre li muito. Desde os meus 12, 13 anos, eu lia muito romance policial, do Sidney Sheldon. E uhum. eu gostava bastante é, de ler. Gostava, e até minha, minha fase adulta também gostava de ler. Eu conseguia pegar um livro e devorar em uma semana, dependendo da história, ou mesmo livros que, sei lá, livros de... que são considerados livros de autoajuda, que fossem, mas não exatamente isso, mas livros de psicologia, livros de, de liderança que eu precisava ler por causa do trabalho. Eu costumava devorar uhum. um livro em uma semana. Mas é, depois que... que eu fui diagnosticada com ansiedade mesmo, né, como, como transtorno de ansiedade. Depois dessa fase, eu comecei a ter muita dificuldade de me concentrar. Então, eu começo a ler um livro que seja sobre qualquer assunto, um assunto que eu estou muito interessada em ler. É, eu peguei um último livro que eu queria muito ler, que é um, um livro que fala sobre a cultura da vergonha. Porque hum. que a sociedade impõe na gente essa cultura de ter vergonha, vergonha de seguir seus sonhos, vergonha de ser qualquer coisa. E era um, um tema que me interessava muito, porque eu tenho essa questão de, de aceitação e tal, eu falei, não, eu vou começar a ler esse livro. O primeiro capítulo, eu falei, nossa, sensacional. O segundo capítulo, eu comecei a ler e minha mente pensava em qualquer coisa, exceto o que estava naquelas páginas, né? Então, e, e,
0: Tamires, o que eu acho curioso é que você é uma pessoa que foi diag diagnosticada com ansiedade e, no entanto, você consegue ler um, um monte de livro, você gosta, é uma coisa que te dá prazer, né? É curioso isso, porque é uma é, do, é uma dualidade isso, né? Você ser uma pessoa super ansiosa e ainda assim conseguir ler um
1: livro e gostar de ler vários livros, eu, eu dou parabéns por isso. Então eu gostava, mas eu era daquela leitura tão ansiosa que eu lia às vezes um, eu, eu passava uns capítulos para frente para saber o que, que tava, o que, que ia acontecer. Eu sou muito assim. Você tem mas ideia? Aí você ah,
0: perdia, né?
1: Eu, eu me dava você spoilers. <risos> Sério, essa semana eu fiquei puta comigo porque eu fui. tô viciada numa série, né? Não sei se Qual? você viciou em alguma sessão de terapia.
0: Não, já ouvi... é legal, o pessoal gosta, não sei. Eu já então, ouvi falar, mas eu não, não parei pra assistir.
1: Eu gostei muito, eu comecei pela quarta temporada, que é com. Como ah, assim, Tamiris? Você tem que não. começar pela primeira! Mas eu não tinha me ligado que era a mesma coisa. Depois que eu vi que era a quarta temporada, eu sou ansiosa, eu não vi nem que temporada que a assistir. Você não tá entendendo que negócio que então, é que é vamos lá. Pra um neném começar a
0: andar, ele tem que engatinhar ah, antes,
1: ah. não tem? Porque assim, Como eu vi assim, lá. Eu cara. Questão de terapia, tá? Ó, eu vi o Celton Mello. Primeira coisa, eu vi o Celton Mello. Então, assim, eu já não consegui pensar muito bem. Eu vi o Celton Mello. Você já ah, ficou meio tempo? Claro tenta, que eu vi só o, o, o Mello. Mello. É. E aí eu comecei a ver umas chamadas e tal. E aí assisti o primeiro episódio. E aí eu vi que era uma história que estava começando. Quando eu estava no terceiro episódio, eu me liguei que estava na quarta temporada. E eu fui, perguntei para um amigo meu. Eu falei, Diego, esse meu amigo, ele conhece todas as novelas, todas as séries do mundo. Ele é cultíssimo, assim, no, no sentido de, de toda a produção de cinema. Se quiser conversar com ele sobre cinema, livros e séries, ele é a melhor pessoa de referência para você conversar. Então eu já perguntei, eu falei, Diego... É, inclusive é o login dele que eu, que, eu, que eu uso pra assistir a Globo, tá gente? Espero que ninguém corte o acesso dele, enfim. É, eu falei, Di, eu tô aqui no seu acesso da Globoplay e eu comecei a assistir sessão de terapia. Ele aí, você gostou, amiga? Eu falei, meu, eu tô, eu tô no terceiro episódio, eu tô amando, me fala, é, como que é? Ele falou, não assisti a quarta temporada, você já assistiu todas? Eu falei, não, comecei pela quarta. Ele, então, deixa eu te contar. Essa é. série ela começou a ser gravada em 2012 com o Zé Carlos Machado, que era o primeiro psicanalista, né? Que é o. Que encabeça, é o protagonista da primeira, da, primeira, da segunda e da terceira temporada. E o Celton Mello, ele sempre foi diretor dessa série. E ele só apareceu como protagonista da quarta temporada porque o Zé Carlos Machado tava com o contrato na Record. ele não podia fazer. Então quem começou a fazer o protagonista é o Celton Mello. Aí, pronto, né? 35 episódios eu devorei esses 35 episódios em 3 dias. Tudo bem, são episódios curtos, são episódios de 24, 25 minutos. Mas, assim, é, como são sessões de terapia, é um assunto delicado, é uma coisa mais densa, né? Então você precisa dar uma respirada, porque é uma coisa que, que é tocante, né? Se você não tá também nas suas melhores, melhores condições emocionais, talvez nem seja legal assistir, porque é um, é um drama, né? E é bem interessante, Fizado assim, a história. Gatilhos, né? Exatamente, então eu comecei pela quarta temporada E agora eu tô termi terminei a primeira temporada Que são 45 episódios Tudo nessa semana, tá? Nessa semana que a gente tá Caraca, que a gente tá pô, devorou devorando. Exato mesmo. E hoje eu vou começar o segundo, a segunda temporada eu É capaz de terminar até a terceira Até o, o final de semana assim, tudo, Eu tenho uma tudo... mania Eu, eu assino o, o
0: Netflix E a minha mãe assina o Globoplay então a gente faz essa dobradinha, né? Eu, eu passo acesso pra ela, ela passa acesso pra mim. E assim eu vou assistindo. Eu queria, eu queria também assinar o Amazon Prime, mas eu ainda não assinei. Tô pra assinar, mas não assinei. E, aí o que, que eu faço? Eu saio tacando tudo na minha lista, né? Todas as indicações que eu pego de, de filmes e seriados, eu boto lá. Minha lista, eu vou salvando, eu vou salvando. Mas quando eu consigo assistir... Eu, é assim, o, o filme ele tem que me pegar logo no início. Se ele não me pegar no início... Aí já era. Não te, comigo não funciona essa de, ah, não, assiste. Porque lá pela quarta temporada vai ficar bom. Cara, não vai Também não comigo. consigo.
1: Tem que ser eu de assisto. primeira.
0: Mas nessa quarentena eu assisti vários filmes. Mas eu queria dar destaque pra dois que eu assisti. Que eu gostei muito. É, um, eu gostei pela palhaçada. Que é Um Amor, Mil Casamentos. É uma comédia pastelão. Aquelas de meio nonsense, assim. Eu amei, eu morri de rir. É uma, você ri de tão tosco que é você rir. E eu recomendo. E um outro filme também. também. Você
1: gostou? Achou gostei, engraçado? Ou eu que uhum.
0: sou muito... Ou o meu humor é muito babaquinha. Eu achei engraçado. Não, eu ri
1: também. Eu ri também, eu gostei. E
0: outro filme, mas esse já é um filme mais denso, assim, mais sério. Tem que ter cuidado pra assistir. Quem identificar algum tipo de gatilho com relação ao assunto. Ver o trailer antes pra ver se serve para você, mas eu assisti porque eu achei a fotografia do filme maravilhosa, os lugares que eram mostrados lindos, e aquele filme me pegou assim nos 10 primeiros minutos do filme, eu já falei, meu Deus, que filme maravilhoso, que é Por Lugares Incríveis.
1: Se você puder indicar dois filmes também, dois que eu assisti na Netflix, A Má Quarentena, eu vou indicar Lion, essa risadinha vocês vão entender depois, Lion que é um filme incrível, conta a história de um menino indiano, e se perde da família. E ele é adotado por uma família australiana. Um ah, eu acho filme... que eu vi o trailer. Eu acho que eu vi o trailer oh. desse filme. Você gostou? Muito. Muito é lindo e eu chorei. Muito. Ah, eu quero. Já quero. Assiste, Assiste que ele é muito tocante. E o segundo é o menino que descobriu o vento. Vixe, os dois são incríveis. Os dois são de chorar. Mas são filmes inspiradores. Muito mesmo. E... Eu já, já fico querendo assistir um filme quando eu sei que ele é baseado em fatos reais. Os dois são baseados em fatos reais. E, assim, a história dos dois meninos é incrível. Incrível. Assista, porque vale muito a pena. O que você mais fica... É, eu achei assim, que, é, o mais inspirador dos dois é o Menino que Descobriu o Vento. E... Bom, além disso, além dessas séries, eu assisti uma outra série também na Netflix, que é uma série bem adolescente. Eu, às vezes, assisto umas coisinhas, assim, pra dar uma... Uma desestressada. A porque... que eu tô pensando, eu também assisti.
0: É aquela da menina indiana? Sim.
1: Ah, eu ass... Como é que nunca. é o nome mesmo? Esqueci. Eu nunca. Eu nunca, isso mesmo, eu vi. Ah, eu achei muito fofa. Eu achei.
0: No início, eu comecei a assistir, eu falei assim, ah, é meio blá, né? Mas eu falei, ah, é tão curtinho, são episódios de 20, 25 minutos, né? Uhum. Eu falei assim, ah, vou ver qual é. Eu tô me contradizendo agora, né, porque eu falei que se não me pegar do início já era, mas essa foi uma exceção. Não me pegou do início, é, não me pegou do início, mas eu falei assim, ah, já tô aqui assistindo, não tem nada pra fazer mesmo? Vou continuar, vou ver qual é. Aí foi
1: engrenando, engrenando, é, é bem bobinha, é bem água com açúcar, mas é bem legalzinha, né? Sim, é bem bonitinha, eu gostei bastante dessa série. É impressionante o quanto a gente começa a dar valor para as coisas, né? O que que antes a gente não dava um pingo de valor, hoje virou objeto superestimado. Quem diria que as pessoas iriam se estapear em supermercados por conta de papel higiênico? Quem diria que o álcool em gel seria tão valorizado assim?
0: Eu no início, logo no iníciozinho da pandemia, meu pai ele tava pirado na ragatanga porque ele não achava álcool em gel em lugar nenhum. Aí ele, Juliana, procura aí na internet, porque eu preciso de álcool em gel, e eu não tô achando álcool em gel, e não sei o que é do álcool em gel, e álcool em gel custando não sei quantos mil reais. Eu falei, calma, a gente vai conseguir. Conclusão, comprei em dois lugares diferentes. Um chegou direitinho, só que demorou pra chegar. Demorou, assim, uns 20 dias pra chegar ao álcool em gel. E o outro, cara, eu descobri que eu caí num golpe. Olha que maravilha. Eu entrei hum. num link para troux... é. <risos> num link patrocinado de uma empresa agora vai pegar vai, o bicho vai pegar aí pra você da Zona Leste de São Paulo Sério? juro, juro. o cara fez um link patrocinado aí ele botou o, o como se fosse de um site que podia comprar pelo Mercado Pago e tal eu consegui reaver meu dinheiro pelo Mercado Pago a minha sorte foi essa mas é, deu um trabalhinho pra conseguir esse dinheiro o cara sumiu não entregava, aí eu fiz uma denúncia. Eu, eu aí também, minha filha, eu, eu viro no Jiraia, né? Treita,
1: aí eu entrei treita, no treita.
0: Procon, treta, tretuda, super tretuda. Aí eu abri reclamação no Procon, denunciei, denunciei para o Mercado Pago. A mulher chegou a entrar em contato comigo no e-mail, me fiz morta, porque eu não queria saber, porque eu entrei em contato diversas vezes por e-mail e a pessoa não me respondia. A mulher ficou desesperada. Dizendo que foi um golpe. Que na verdade. Eu, cheguei, eu vi pelo CNPJ. Qual era o endereço. Era o endereço de uma casa. Aí ela me pedindo desculpas. Dizendo que ela também tinha entrado num golpe. Que várias pessoas estavam denunciando. Mas eu acho que é caô. Eu não acredito na versão dela não. Aí é isso. Eu caí nessa besteira de entrar num link patrocinado. E fui comprando. né? Aí. Pô, era, não era nem pelo dinheiro que foi, se não me engano, era três frascos de 500ml 96 reais. Olha o absurdo. E no início da pandemia, você conseguir comprar um litro e meio de álcool em gel por 96 reais era quase um achado. Agora você acha em qualquer lugar, né? Mas no início estava uma corrida desenfreada pelo álcool em gel, né? Como
1: você falou. As pessoas estão usando o né, um momento de fragilidade, de vulnerabilidade das pessoas para o mal também, né? A gente... Claro que a gente vê vários exemplos do bem, de pessoas que estão conseguindo ajudar as outras, ou que estão conseguindo até se inovar no negócio e conseguem praticar solidariedade de algum modo. Mas o que a gente mais vê... É, a gente, tem muita gente falando que é, nós vamos ser pessoas melhores essa pandemia. Eu não acho. Quem é, quem é filho da puta vai ser filho da puta. Quem é pessoa do bem vai conseguir sair do bem. E raros são os casos de pessoas que vão conseguir ser... É, redimidas depois, depois de uma situação que a gente está vivendo Como essa né? Porque o que a gente mais enxerga é, Pelo menos das poucas vezes que eu saio de casa Que é só para ir no mercado Você enxerga completamente a falta de, de Falta de amor ao próximo De, de, de consideração Falta de respeito é, das pessoas, você vê muita gente tirando a máscara, mesmo sabendo que, que é a obrigação delas usar, ou de não de achando ruim que a pessoa que tá na entrada do supermercado precisa passar o quenjão no carrinho, e passar o já na sua mão, as pessoas ainda não acreditam né, no que tá acontecendo, não e tem consciência. isso é, consciência é triste, é né? O que me Consciência...
0: assusta É que as pessoas não estão preocupadas nem com elas mesmas Tamires, Porque se elas não estão usando máscara Não estão passando álcool em gel Se acha que isso, toda essa situação Todos esses protocolos que a gente está tendo que seguir São coisas chatas É porque ela não está preocupada nem com ela Ou então ela acha que ela é imortal né? Não tem outra explicação Sim, não faz sentido algum, né? Então, eu fico pensando assim, como é que vai ser o depois, né? O, o que a gente tem chamado de novo normal, né? Num primeiro momento, eu não vou querer sair de casa sem máscara. Mesmo poder, ó, tá liberado, pode sair à vontade. Você vai ter coragem de sair de máscara?
1: Não. Sem máscara?
0: Não mesmo. Eu acho que eu vou ficar ainda meio pirada, principalmente quando ainda não tiver vacina, né? Eu, eu só acho que eu só vou me sentir à vontade depois que eu tiver vacinada e aí eu vou ficar tranquila. Mas eu acho que eu tô fazendo a minha listinha aqui de todas as coisas que eu quero fazer depois que essa pandemia acabar. Coisas que eu deixava de fazer porque eu falava:
1: "Ah, não, eu tô com preguiça, eu vou ficar em casa hoje em dia, eu me arrependo". Sim. Eu fiz uma lista, tem três lugares, já que eu quero, na verdade são de restaurantes que eu tô com muita vontade de comer, muita saudade da comida desses lugares e um em específico que eu quero conhecer. Então, eu acho que vai ser. Esse, esse momento que a gente está passando agora vai ser é, crucial para a gente se planejar, né? De repente, é, elencar aí quais são as nossas prioridades, o que, que a gente quer fazer quando, quando tudo isso passar eu não me vejo tendo uma vida normal. Eu acho que as coisas vão... Principalmente nesse primeiro momento, quando, que já começou agora, né? Reabertura de algumas coisas. Eu sigo trabalhando de casa, mas eu penso que quando é, disserem, olha, já temos a vacina, e quando eu tomar a vacina, eu com certeza vou tentar ser o mais prudente possível. Eu tenho muito medo de, de, de contrair, de infectar outras pessoas. Né? Medo é real, eu acho que é por isso que eu estou tentando e estou cumprindo muito fielmente... É, essa quarentena, mas eu penso que, que realmente eu quero dar valor a, a muita coisa que eu não dava, sabe? Que é poder... Você tá com saudade de alguém e falar, tu ainda aí na sua casa te dar um abraço. Minha mãe mora super perto de mim, minha mãe não mora a dois quilômetros de mim, Joe. E não poder ver a minha mãe tá sendo muito sofrido, né? Eu sei eu como assim, várias outras pessoas também estão, né? Eu fui sábado na, até a casa dela, do portão eu peguei uma sacola... Com feijoada que ela tinha feito e sair. Mas assim, aquela vontade de, sabe, dar aquele cheiro na, na, na Sim, minha mãe não poder é, dar. Nossa, deve ser pão Deve ser bem pão. isso. É, vontade de, assim, uma coisa idiota que eu gostava muito de fazer, às vezes, de domingo, e tomar um café, um, um café da manhã na padaria. Uma coisa simples: comer um pão na chapa na padaria. Dá, eu, eu nunca curti muito correr no parque né? Eu corria mais na esteira Mas assim, agora eu, eu me inscrevi para algumas corridas Esse ano, eu me inscrevi para seis corridas
0: Ih, porque... conseguiu
1: cancelar tudo? Não, não consegui cancelar Continuo pagando as mas corridas Mas eles
0: não comunicaram nada de cancelamento? Não vão devolver dinheiro? tá? tudo em
1: cima mesmo assim? Não falaram nada de devolver Tem uma que, tá, que é prevista que estava para maio Que foi alterada para novembro Não sei se até lá a gente vai ter condição De correr ou não né? Mas assim, eu tô com essas corridas pagas E esperançosa de que um dia eu vá realizar essas provas Não sei quando Mas assim, eu tava, eu tava começando a pegar gosto pela corrida Quando tudo isso aconteceu né? Então é uma das coisas que eu quero mesmo fazer Quando eu tiver condições de fazer isso Hoje eu não tenho coragem de treinar na rua Porque eu acho que é um risco pra mim Onde eu moro é, tem muita gente na rua As pessoas não, não estão respeitando Então tem muito comércio aberto, muita gente passando Então eu não tenho coragem de treinar na rua é. Coisas
0: simples, né? A gente dá valor Coisas quando a gente não pode fazer. É, é, é triste isso, né? Você pensar, ah, nossa, em janeiro estava eu lá, eu, eu moro no Rio, mas eu, eu, geralmente, final do ano eu passo na região dos lagos. E de pensar que eu passei dezembro e janeiro na praia salgando minha bunda na praia o dia inteiro e agora eu não posso mais fazer isso, me dá uma tristeza. Eu vou pensar muito, duas vezes antes de ficar presidente de casa quando eu tiver algum compromisso para fazer. Vou pensar, não, não faça isso porque você viu como é triste você
1: não poder fazer as coisas que você queria fazer, né? Sim. Ai, me arrependo tanto de não ter viajado nas minhas férias de dezembro. Você não tem ideia. Me arrependo é. amargamente. Acho que fica mais pra gente, como, como lição, é isso, né? Valorizar as coisas pequenas. E agora a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem, né? Que é, de repente, uma casa confortável. Com certeza, comer.
0: a gente está falando aqui no alto do nosso, do nosso privilégio, a gente tem casa, a gente tem luz, a gente tem água para a gente beber, a gente tem água para tomar banho a hora que a gente quiser, tem gente que está em situação mil vezes pior do que a gente, e aí é que é punk mesmo, né? É que é, é que é triste, porque além de você não ter condições mínima, mínimas e básicas de vida, de saúde, você até muitas vezes não sabe nem o que está se passando, você... Eu, eu li em algum lugar uma menina falar que ela chegou em casa chorando porque um mendigo tinha abordado ela na rua, logo no início da pandemia, quando começou as pessoas começaram a usar máscara para sair ela estava voltando do trabalho aí um mendigo abordou ela e falou moça, por que que tá todo mundo usando máscara? Ai, aí meu. ela disse que ela respirou fundo, ela pensou meu Deus, esse senhor, ele não sabe o que que tá acontecendo ele não tem ideia do que tá acontecendo porque ele mora na rua ele está em condições infinitamente piores que a minha e isso é, que, isso é que é realmente triste. Então, dê valor. Se você tem a oportunidade de ficar na sua casa, fica na sua casa, não fica fazendo resenha com um amigo, porque não é a hora para isso.
1: Não, mesmo. Não, mesmo. mesmo. O mínimo que a gente espera das pessoas que têm um pingo de instrução. E, assim, o que me revolta às vezes, Ju, é que a gente vê pessoas que trabalham na área da saúde que deveriam dar o um exemplo. Pessoas que estão convivendo, que estão vendo é, o quão difícil... E, assim, é claro que a gente tem que aplaudir os profissionais da saúde, porque eles estão se escondendo. Mas, assim, eu vi casos, essas, esse final de semana, especificamente, de pessoas que trabalham na área da saúde e que estavam em festinha, sabe? E eu acho muito
0: triste. Eu acho muito triste, porque são pessoas que passaram por situações em que elas precisavam de mudar de vida, mudar a sua saúde arrotam pra todo lado que a vida tem que ser saudável e na primeira oportunidade faz merda por aí. Muito
1: triste, lamentável. E Assim, é aquela coisa, a pessoa se autodenomina uma influência. Se a pessoa se autodenomina uma influência, que tipo de influência que essa pessoa quer exercer sobre as outras pessoas? Mas essa página virada é descartada do nosso folhetim. a gente não precisa dar ibope pra pouco. Né? Vamos falar alguma coisa
0: animadinha Pra terminar, né? É... Ah, eu tenho, eu tenho uma dica Eu tenho uma dica final Pra gente finalizar esse podcast Eu tenho uma dica que eu costumo fazer Quando eu tô me sentindo meio na bad Eu agora hum. eu tenho Eu não sei qual o, o tipo de serviço que você utiliza Pra ouvir música Mas eu assino o Spotify E lá eu crio algumas listas, né? Eu crio uma lista assim, bem, eu tenho listas para treinar, tenho listas para me inspirar, e eu criei uma lista assim da quarentena. Só de música, sabe aquelas músicas que a gente bota para poder cantar junto, que geralmente são aquelas músicas que a gente usa para afastar a casa toda, que a gente se empolga e ouve cantando e dançando junto. Eu fiz uma lista assim, para quando eu tô meio na bad, eu já tive momentos que eu do nada, eu pensando sobre tudo o que tá acontecendo, eu começava a chorar. Aí eu, opa, para, vai lavar esse rosto, para de pensar nisso. E eu botava essa lista pra eu poder
1: desopilar mesmo, sabe? Ah, você roubou a minha, porque vai ia falar de música também. Ah, mentira. É, é verdade, ah, mas... porque assim, eu sou... Meus amigos costumam me chamar de jukebox. Porque a gente pode estar tá conversando sobre qualquer que seja o assunto, eu sempre enfio uma música no meio. Né? Até achei legal quando você começou a falar da música do Paralamas, porque eu me identifiquei, porque eu costumo falar com o pessoal falando de música, ou cantando, ou brincando, enfim. É, e eu tenho resgatado músicas de quando eu era adolescente, do que eu gostava de ouvir quando eu tava na fossa, na bad. Tem dias que é bom, mas tem dias também que eu coloco um zeltian pra dançar, que eu coloco uma playlist pra, pra rebolar. E, assim, realmente eu me sinto muito melhor. Música é o, meu, é o meu ópio, é o que me faz ficar bem, é o que me, me relaxa. Eu cozinho só tá cozinho escutando música. né? Sim, eu amo música, assim. E eu sou. Eu falei para você que eu gosto de tudo quanto é estilo musical, né? Então, para mim é muito fácil colocar é, numa playlist tá tocando o Dijavan, daqui a pouco tá tocando o Rei da Pisadinha, porque eu gosto de escutar eu coisas muito diferentes, né? E, e é uma delícia. O meu verde né? que... ver Beatles, a Anitta. <risos> ah, então é, é, é eclética, como eu também.
0: Temos um podcast, então? Temos. Beleza, já temos um tema quentíssimo para a próxima semana e quem quiser entrar em contato nas redes sociais,
1: quais são as redes, Thames? Instagram arroba comigo pode, pode, de podcast com Demudo. Faça é, seu Instagram para a galera Claro, meu Instagram pessoal é o baridabroto arroba baridabroto
0: O meu Instagram é o Slive da Ju S-L-E-V-E da Ju e você encontra a gente em qualquer streaming de podcast. Quem tiver dúvidas e sugestões para passar, pode mandar também nas redes sociais. Ou no nosso e-mail, que é o contato.comigo P-O-D, no final, né? gmail.com.
1: É isso aí. Um beijo. beijo até a próxima.
0: Nossa, a voz ficou ótima, só no iniciozinho que você ficou com uma voz meio daracida da top term, mas aí melhorou. Tô falta de ar. Porra, Tamires.
1: Foi mal, peraí que eu tô com falta de ar. Mas eu tenho que não treinava, Ju, vai enfim. Ih, tá com falta de ar, que porra é essa? Não, mas é sedentarismo, não é covid não. Ai, tô eu acho, né? Peraí, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Eu ia começar a falar dos livros, mas antes eu ia falar de outra coisa. Bom, Jo, Jose... você. Caramba, pigarro. Ju, <risos> isso vai para os erros, né? Pera aí. <risos> Parece na Nair Bela. Fala, Narcisa. Fala, <risos> o, o primeiro é Leon. Errou! Eu não sei se você. Leon. Como, que... Leon. Como se escreve? Leon em inglês mesmo. É L-I-O-N. Ah, okay. Mas ele se, se, se pronuncia Leon. Errou! Ou não? Não, deve Porque ser. Não, deve ser. É, eu acho que é Leon. Errou! será que eu não sabia? Tinha... Ou será que era Lion e eu não tinha me ligado? E o menino que... Agora <risos> não <consigo> falar. <risos> procura, procura no
0: Google. Vamos tirar essa dúvida Error agora. Vamos ver. <risos> agora vai ficar rindo eternamente em Blast Splendor. Vamos ver aqui. É o filme, né? Filme. Lion. Leon. Filme. Lion, amiga. É, Lion. <risos> que bosta, velho. Você não vai me expor com isso. Eu vou te expor. É claro que eu vou te expor, minha filha. Você não tenha dúvidas disso. Eu tô aqui pra expor todo mundo. Ai.
1: <risos> ai, Deus. Ai. ai, ai. Acontece que minha escola tá fechada. É quarentena, amada. Que lindo. Parabéns, lindo, lindo, muito lindo.